0: et bonjour et bienvenue dans le podcast focus écran c'est parti pour débriefer toute l'actu média de la semaine Et déjà bonne année à tous c'est donc la première de focus écran 2023 tout plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui démarre nous continuera toujours donc à commenter et débattre sur les actus médias de la semaine notamment l'actu télé avec vos rubriques habituelles dans un instant on va faire un point audience sur les audiences qu'il fallait retenir de la semaine on aura également les cartons des chroniqueurs et puis dans le ce QFD ce qu'il fallait débattre On va débattre sur deux sujets avec notamment une question Un peu provocatrice Est-ce que TF1 est en train de perdre son statut De leader On reviendra sur le bilan Des audiences annuelles De TF1 notamment on fera un focus Là dessus sur ses scores en prime time Qui a un peu mal démarré en 2023 Pour la première chaîne d'Europe et puis on reviendra Sur également donc Ses premières rumeurs sur le fameux Mercato télé qui démarre un peu tôt Puisque selon Clément Garin, donc La célèbre danseuse Fovoto serait sur, sur le départ de l'émission Danse avec les Stars pour rejoindre MC, c'est ce que les chroniqueurs y croient, ils y croient ou pas, ah, donc euh, ce futur euh, mercato, donc ce futur départ, on en débattra avec eux, et justement ben, on va présenter l'équipe euh, qui m'accompagne cette semaine avec nous, on a Damien, salut Damien. Salut Yacine, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, également avec nous on a Goran, salut Goran. Salut Yassine, salut à tous et très bonne année à tout le monde. Et bonne année à toi également et à tous les auditeurs de Focus Écran et également avec nous. Benji, salut Benji. Salut, salut à tous. Voilà, donc la team elle est prête et ben on attaque tout de suite avec le point médiamétrie, c'est parti. Et c'est parti donc pour le point Médiamétrie, vous savez que avec les audiences Qu'il fallait retenir, après je donnerai évidemment La parole aux chroniqueurs pour revenir sur une audience Qui les a marqués ou en commentaire Sur ces audiences avec, euh, On va démarrer avec un top Top pour France 2 qui lançait sa nouvelle série Donc euh, Vortex avec Tomer Sisley euh, qui arrivait Donc en tête euh, en prime time le lundi soir Avec euh, les deux épisodes en rassemblant En moyenne donc 4,3 millions de Téléspectateurs soit 21,3% Du public, un bon score également sur les ménagères, c'est rare à souligner euh, sur France 2 puisque euh, les euh, sur cette cible, euh, la série atteint donc les 16,9% euh, donc c'est un très bon score sur euh, les ménagères, donc bon début euh, pour la nouvelle série euh, de euh, Vortex qui a eu un bon plan de com, on a eu beaucoup d'interviews Thomas euh, sur les médias donc voilà, bon lancement pour cette série euh, Vortex, on continue toujours le lundi avec donc euh, un transfert qui a fait euh, beaucoup réagir, donc la série Amour Gloire et Beauté qui était sur France 2 et qui a basculé donc sur TF1 et pour son premier épisode ce lundi et bien, euh, la série américaine a rassemblé sur la première chaîne 261 000 téléspectateurs soit 6,3% du public donc un score sensiblement en baisse par rapport à ceux de France 2 mais qui reste quand même en, en hausse par rapport aux rediffusions de familles nombreuses qui étaient sur cette tranche horaire en décembre puisqu'en moyenne familles nombreuses, la rediffusion des familles nombreuses rassemblait 150 000 téléspectateurs soit 4,1% du public et puis surtout les scores ont un peu progressé dans la semaine donc voilà pour donc ce cette nouvelle diffusion de cette série mythique, euh, donc Amour, Gloire et Beauté. Dans les flops, eh ben, on passe à mardi avec euh, M6 qui lance une nouvelle série euh, française Année Zéro avec Claire Kame. Eh ben, euh, mauvais démarrage pour cette série puisque euh, les deux épisodes ont rassemblé en moyenne 1,5 million de téléspectateurs, soit 7,9% euh, du public. Donc c'est vrai que ouais, c'est un petit démarrage pour euh, cette nouvelle série. Euh, euh, donc avec euh, Claire Kame. Mercredi, c'était le retour de qui veut être mon associé, c'est donc le meilleur démarrage pour l'émission euh, donc euh, sur M6 puisque elle a rassemblé 1,9 million de téléspectateurs, soit 10,1% du public, et un bon score sur les ménagères, c'est ce qui rattrape un peu euh, l'émission euh, par rapport à l'audience globale sur les 4 ans et plus, puisque sur les euh, sur les ménagères, 23,5% du public, et des bons scores également sur les cibles jeunes, c'est ce que targue M6, donc et meilleur démarrage donc pour l'émission, euh, donc euh, qui et on est à sa troisième ou quatrième saison donc meilleur démarrage, donc ça peut soulager un peu M6, même si ça reste en dessous de la barre des, des 2 millions de téléspectateurs sur l'audience euh, globale. Dans les tops, c'est jeudi euh, TF1 qui peut au, au moins s'offrir un top euh, d'audience en prime time, puisqu'elle lançait sa nouvelle mini-série avec euh, Hélène de Fougerole, donc les disparus euh, de la Forêt Noire, coproduit notamment par euh, euh, Nagui, et bien les deux épisodes en moyenne ont rassemblé euh, 4,7 millions de téléspectateurs, soit 26% du public et un bon score sur les ménagères puisque la série atteint les 24,3% sur cette cible donc bon lancement pour cette mini-série qui se terminera déjà dès la semaine prochaine puisque la chaîne la première chaîne je crois diffusait trois épisodes d'affilée donc voilà bon démarrage pour cette mini-série ça se gâte un peu le week-end en prime pour TF1 puisque il diffusait vendredi soir le Can Comedy Show présenté par Camille Combat qui rassemblait plusieurs humoristes au Palais des Festivals donc à Cannes, émission enregistrée en même temps que des énergies Music ben bah c'est quand même un flop hein, d'audience puisque cette émission d'humour a rassemblé seulement 2,5 millions de téléspectateurs soit 12,6% du public l'émission se rattrape là aussi sur les audiences, sur les cibles ménagères ou jeunes encore puisque par exemple sur les ménagères, l'émission atteint 27,4% du public et sur les 15-34 ans l'émission atteint 33% non euh, sur ce sur, sur cette cible donc voilà c'est encore les audiences euh, sur cible qui rattrapent un peu euh, l'émission on va y revenir peut-être en commentaire juste après cette fin euh, juste après ce point audience Ninja Warrior qui revenait c'était euh, donc samedi soir là aussi plus bas démarrage pour l'émission présentée par Christophe Beaugrin, Iris Mittner et euh, Denis Brunier puisque l'émission rassemblait seulement 2,8 millions de téléspectateurs soit 14% du public 14 de, vous, vous rendez compte 14 pour sur les 4 ans et plus, c'est franchement c'est une part d'audience digne euh, pas digne de TF1 quoi même si euh, ça se rattrape un peu sur les ménagères avec 26,5% 26, du public un score en baisse par rapport à, au lancement de l'an dernier même si c'était le vendredi puisque euh, l'an dernier le premier numéro va rassembler 3,3 millions de téléspectateurs soit, soit 16,1% du, du public donc quasiment deux points de perdu euh, sur les euh, 4 ans et plus sur l'audience globale et puis à noter un bon score c'était euh, celle de l'émission les Rencontres du Papotin, qui recevait donc le président de la République, Emmanuel Macron, diffusé ce samedi à 20h30, juste après le 20h de Laurent Delahousse. L'émission a battu donc son record d'audience, euh, puisque l'émission a rassemblé 4,5 millions de téléspectateurs, soit 22,5% du public. Donc, euh, record d'audience pour cette émission euh, Voilà, qui rencontre un succès. Il y a eu beaucoup de... Enfin, on y reviendra dans les cartons, ça, sera, ça fera l'objet du carton de Damien. Il y a eu beaucoup de, de séquences, notamment sur sa question, sur sa relation avec euh, Brigitte Macron, Macron, voilà, ça fait du bien, franchement, ça renouvelle un peu même le genre de l'interview, ça sera l'objet du carton vert sûrement de, de Damien. Pour revenir sur les points audience, on va peut-être démarrer par Benji, toi, quelle audience t'a marqué cette semaine, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine entre donc les, les déconvenus en prime time de TF1, dont on reviendra un peu plus largement dans le CQFD, le retour de qui va être mon associé, donc tu en parleras un peu plus tout à l'heure, ou encore... Ou encore plein d'autres audiences, ou encore euh, Vortex qui démarre bien sur France 2, la nouvelle série euh, de France 2 avec des bons scores, même sur cible, ce qui est rare euh, pour France 2 qui est généralement un peu plus faible sur les scores sur les ménagères.
1: Ouais, moi ce qui m'avait euh, beaucoup retenu l'attention c'est Vortex, quand même parce que c'est euh, le deuxième, euh, deuxième meilleur prime time pour un lundi de France 2 là depuis plus d'un an et demi, donc euh, très beau score de la part de de Thomas Sisley. En plus, la série était déjà disponible gratuitement, en clair, sur France TV depuis plus d'une semaine. Donc, euh, à voir aussi là pour les prochaines semaines si, euh, si le fait que la série soit déjà disponible en intégralité, que les audiences ne le baissent pas. Enfin, voilà. Le programme était d'ailleurs le plus regardé de France TV lundi, mardi et mercredi. Donc, euh, vraiment, euh, je pense que là, France TV peut être très content. Et après, la deuxième audience qui m'avait le plus marqué, là, c'est celle de TF1 là, avec quand euh, même Ninja Warrior, 14% un samedi. C'est le pire score depuis, euh, depuis début août. Donc là, ça commence à... ça peut devenir inquiétant, parce que bon, il y a 5 épisodes de Ninja Warrior, alors que bon, la concurrence n'était pas si dingue que ça. Même si ça fait un très bon score avec Blanca, quand même, 2 millions de personnes. Mais sinon, euh, n'oubliez ni... pas les paroles, à 2 millions, bon, il euh, n'y a aucune raison de faire
0: 14%, quoi, vu la concurrence l'objet d'un débat dans le CQFD, est-ce que TF1 peut perdre sa place de leader Une question un peu provo provocatrice mais on y reviendra dans la seconde partie de l'émission merci Benji on va voir du côté de Goran, toi qu'est-ce qui t'a marqué comme audience cette semaine télé ou peut-être même une audience que j'ai pas remarquée qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Benjamin
2: par rapport à l'audience de Ninja Warrior. Faire 14% un samedi, un samedi un du mois de janvier, en plus, où normalement il n'y a plus de téléspectateurs, c'est assez catastrophique. Après, je pense que bon, c'est deux ans qu'il y a le même problème. Je ne comprends pas l'intérêt de programmer Ninja Warrior en, en plein hiver. Pour moi, c'est un programme qui devrait diffuser diffusé l'été, comme ça l'était au début de sa programmation. Après, on pourrait revenir, oui, sur les audiences de Vortex, comme ça a été déjà dit avant. Comme tu l'as dit, il y a eu une vraie communication par rapport au, au tour de la série, pas enfin, à l'arrivée de la série du coup sur France 2 avec euh, le changement de logo toute la journée à l'antenne.
0: Oui, c'est ça, oui, il y a eu une vraie communication, comme tu le dis, euh, avec le changement du logo euh, à l'antenne antenne 2 qui est revenu, qui a ressurgi le temps d'une journée pour promouvoir cette, euh, cette série. As raison. Pour finir, merci Goran, et pour finir, Damien, toi qu'est-ce qui, qui t'a marqué cette semaine Qu'est-ce qui. Tu souhaites revenir sur quelle audience
3: non, ben bah, Moi, je voulais juste euh, reparler rapidement euh, des bonnes audiences que fait Anne-Claire Coudray euh, actuellement au JT de 20h, parce que c'est vrai que lorsqu'elle fait des mauvaises audiences ou lorsqu'elle est derrière euh, France 2, tout le monde... Euh crie euh, voilà tout le monde s'alarme tout le monde s'alerte etc et quand elle fait des bonnes audiences elle a encore fait 5 millions 300 mille téléspectateurs hier pour son jt de, de 20 heures pratiquement un million de, de plus que laurent Delahousse et bien plus personne n'en parle c'est plus un événement mais ça reste quand même un événement voilà le, le jt de, du 20 heures le, le week-end de manière générale les jt de, du week-end de tf1 reste une valeur sûre et, euh, et je tenais à le souligner voilà
0: il tout à fait raison de le préciser, tu as raison de le dire, de le souligner, donc les bons scores des journaux du week-end de TF1, même si ça s'est un peu resserré en semaine, cette semaine entre Gilles Boulot et Anne-Sophie Lapix, mais les journaux du week-end avec Anne-Claire Coudray restent une valeur sûre pour TF1. Voilà, donc pour ce point audience, on va tout de suite passer à vos cartons, les cartons carton vert donc vous allez revenir sur euh, donc les sujets médias de leur choix et on va peut-être démarrer par Damien qui souhaitait donc revenir sur on en a parlé lors du point audience sur les rencontres du papotin euh, donc émission euh, qui arrivait en septembre dernier sur France 2 ou donc des journalistes atypiques atteints d'autisme donc interview euh, des célébrités là ce samedi il recevait donc le président de la République euh, Emmanuel Macron et tu souhaites y revenir c'est ton carton
3: Évidemment, c'est un coup de cœur, un carton vert donc, pour cette émission diffusée sur France 2, Les Rencontres du Papotin. Donc, pour vous faire le, le topo rapidement, il s'agit d'une rédaction, un journal créé par Driss Kessri, éducateur de, de jour à l'hôpital d'Antony, qui encadre, donc comme l'a dit Yacine, une équipe de 53 journalistes atteints de troubles du spectre autistique. Et samedi soir, il recevait le président de la République en exercice et pour le coup, j'ai vraiment euh, énormément apprécié la sincérité du programme, même si en face, on a des personnalités qui ont l'habitude de se confronter à des questions, qui savent jouer avec la caméra. Là, on, on se retrouve quand même face à des journalistes autres que Anne-Sophie Lapix ou Caroline Roux. Euh, on a des journalistes qui posent des questions pour le moins originales, du type qui sont vos parents, t'as beaucoup de pognon, t'es riche, quelle est ta plus grande peur Ce sont des, des questions qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et qui, du coup, appellent des réponses qu'on n'entend jamais de la part de, de personnalités. Alors là, ça marque le coup parce que c'est une personnalité politique, mais avant, ils avaient reçu Camille Cotin, ils avaient reçu euh, Julien Doré notamment, et, et ça permet vraiment d'avoir des moments de télévision, des, des moments de, de sincérité, des moments aussi qui, qui permettent euh, eh ben de, de mettre en lumière des, des gens qu'on a tendance à vouloir cacher et rien que pour ça, voilà, j'ai envie de dire merci France Télévisions parce que c'est un programme qui fait vraiment du bien même lorsqu'on n'a pas les, les mêmes opinions politiques par exemple que, que l'invité ou autre, on, on se retrouve face à une, une telle sincérité face à, à des gens qui, qui viennent avec leur tripes et qui posent des, des questions qu'on ben, qu n'a tellement pas l'habitude d'entendre qu'on qu adhère forcément au programme finalement
0: Ouais, d'ailleurs c'est vrai que c'était comme tu le dis voilà, ça aborde des sujets que des journalistes politiques lambda n'aborderaient pas ça relation par exemple avec Brigitte Macron même une question sur sa grand-mère voilà c'est vrai que c'est franchement c'est un, un bon format d'émission et puis c'est plutôt bien programmé juste après le journal de, de 20h c'est une bonne programmation donc euh, je rejoins ton, ton carton euh, Damien, donc carton pour les rencontres du papotin euh, on va poursuivre avec Benji et Goran qui ont donc un carton en commun, on va peut-être par Benji sur donc l'émission, le retour donc de l'émission « Qui veut être mon associé ?». On en a parlé lors du pont audience, c'est ton carton vert de la semaine. Et puis après, Goran complétera aussi avec son analyse. On t'écoute Benji.
1: ouais voilà, donc c'est un carton vert pour « Qui veut être mon associé ?». Parce que ben, l'émission a donc été relancée mercredi pour sa troisième saison. Et euh, juste pour son démarrage, l'émission a signé tout simplement son meilleur score historique, c'est-à-dire qu'on a atteint pour la première fois les 10% en 4 ans et plus, le record historique en, en FRDA avec 24% et puis même on a toujours 10 scores sur les jeunes avec 30% sur les 15-34 ans et c'est vrai que quand on voit les audiences de la première saison, c'est-à-dire que la première saison c'est 1,6 million de personnes 17% en FRDA 8% en 4 ans et plus et même juste 20% en 15-34 ans, donc après cette saison 1, franchement, n'était pas évident pour Nicolas Taverneau de, de relancer euh, qui va être mon associé pour une saison 2, puis une euh, saison 3, et puis chaque saison là, est en hausse de 150 000 à 200 000 personnes. Et puis là sur les FRDA, c'est vraiment très bon parce que quasiment 25%. Euh, il me semble qu'ils sont leaders en plus, donc euh, vraiment euh, la hausse est très appréciable. Et puis euh, franchement, bravo à Nicolas Taverneau pour y avoir cru et puis lancer là maintenant la troisième saison.
0: Si je veux être un peu tatillon et jouer l'avocat du diable, je pourrais dire que l'émission, quand même, ne dépasse pas les 2 millions et que ça reste un peu flébar, faiblard de rester en dessous des 2 millions, surtout pour M6. Ah, bah oui, totalement, en plus. Enfin, hein, oui, c'est c'est la première fois, je crois, qu'il
1: passe les 10%, 80 plus. Donc, c'est clair que 10%, c'est. Bon, est, le, M6, c'est en dessous de 9 en ce moment, mais euh, voilà. Donc, euh, c'est clair que c'est tout juste dans la moyenne de de M6, de ça. Les prime time en plus, en plus, à 12, 13%, 24 ans et plus. Donc, c'est clair que sur ça, c'est faible. Mais euh, les scores sur cible, ça, ça aide beaucoup. Puis même, quand on regarde l'émission et les pubs, c ce sont des pubs très spéciales pour justement des personnes qui ont envie d'entreprendre, etc. Et je pense que le tarif pub doit être cher, non pas parce qu'il y, y a beaucoup de monde, mais parce que les, les personnes qui regardent sont vraiment des gens très qui sont vraiment tout un groupe de personnes qui ont envie d'entreprendre, principalement chez les jeunes, et ça peut, je pense, aider niveau recette pub.
0: Vrai, mais c'est vrai que l'émission, voilà, c'est elle bénéficie d'une bonne image, en tout cas sur les réseaux sociaux, même si ça ne représente pas la totalité des téléspectateurs. Mais c'est vrai que voilà, elle a une bonne image, elle a une bonne du côté des réseaux sociaux avec donc ce jury d'entrepreneurs et, et ce côté d'un envie d'entreprendre. Euh, voilà donc C'est vrai qu'elle a plutôt une bonne image et les scores sur cible les sauvent. Goran, aussi, toi aussi, tu fais partie de ces fameux téléspectateurs, ces fans de l'émission qui veut être mon associé, d'ailleurs qui n'avait pas d'animateur cette saison, plus d'animateur.
2: Oui, sur l'audience, je pense que tout a été dit et très bien dit par Benji, je ne vais pas revenir là-dessus, mais oui, je pense que vraiment le contenu de l'émission est l'émission pour, pour moi, ça reste mon émission préférée de, actuellement dans le Et oui, du coup, par, maintenant, il n'y a plus d'animateurs après avoir été animé par Julien Courbet en saison 1 et Xavier Domergue en saison 2. Pour moi, le, bon, le fait qu'il n'y ait pas d'animateur, ça ne change strictement rien, car euh, l'animateur n'apportait pas grand-chose. Au contraire, ça coupait plus le rythme avec les petites interviews qu'il pouvait avoir. Au contraire, il faut que l'émission a un peu gagné en rythme. Du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment une des, des meilleures émissions qui actuellement
0: sur compassent. Moi, j'avoue que moi, j'ai regardé, j'ai pas trop accroché, mais bon, si, euh, c quand même, ça reste plutôt une bonne émission. Damien, est-ce que toi, vite fait aussi, tu, tu as regardé une fois cette émission Qu'est-ce que.
3: Alors oui, moi j'ai déjà regardé, pareil que toi, c'est pas une émission euh, euh, qui me touche personnellement, personnellement ou c'est pas une émission à laquelle je suis sensible. Mais après, je, je peux comprendre euh, l'intérêt. Maintenant, c'est quand même une émission qui est vraiment dans l'air du temps, qui est dans le, le fil euh, startup nation, etc. En mode voilà, on, on crée notre, notre entreprise, tout ça, où on vient chercher des financements. Bon, il, il faut apprécier ce genre de, de programme et comme le disait Benji, ça vise quand même un public qui est euh, bah, qui est particulier. C'est ça. Pour, pour moi, ce n'est pas un programme grand public en tout cas.
0: Voilà, et c'est peut-être justement pour ça que ça justifie une audience plutôt faible sur les quatre, une, sur l'audience globale. C'est vrai que c'est oui, c'est plutôt une bonne remarque là-dessus. Voilà, en tout cas pour ces cartons sur euh, qui veut être mon associé, qui était euh, de retour. Moi, j'ai quand même un petit carton euh, à donner. Moi, cette semaine, c'était donc, vous le savez, sur la polémique qu'il y a eu euh, la semaine dernière sur les propos de Jean-Claude Dacier euh, sur CNews dans l'émission la, euh, la Belle Équipe, où il avait, euh, lors d'un débat sur les violences des jeunes, où l'avait indiqué les musulmans ils s'en foutent de la République, ils ne savent même pas ce que le mot veut dire. Et donc cette phrase, donc cette polémique, ces propos quand même choquent hein, euh, qu'il a prononcé a fait donc l'objet d'une saisine euh, de l'ARCOM. Et on a appris cette semaine donc que l'ARCOM allait saisir euh, donc le Conseil d'État suite à cette séquence. Donc peut-être espérer une sanction un peu plus lourde pour ces propos quand même tenus anti-musulmans sur un débat qui n'avait rien à voir sur les musulmans puisque c'était un débat sur la violence des jeunes. C'est vrai qu'il y a beaucoup, certains décrit l'impunité qu'a CNews par rapport à ses propos tenus lors de ses émissions, puisque c'est pas le premier propos. Là, il y a eu la semaine dernière également, Judith Vintroube, éditorialiste au Figaro, qui a aussi des, tenu des propos similaires en toute impunité. C'est vrai que certains décrivent un peu l'impunité des organismes publics, les régulateurs, notamment l'ARCOM, même si voilà, il y a des saisines et que là, cette fois-ci, l'ARCOM a, a donner le dossier pour le cas Jean-Claude Dacier au Conseil d'État, ce qui peut donner peut-être une sanction encore plus lourde, peut-être une amende sûrement comme comme l'a eu CNews lors de la séquence d'Eric Zemmour où, où, par rapport aux, aux délinquants mineurs étrangers où il disait oui, ils sont tous des euh, délinquants. Donc c'est vrai quoi, voilà, moi c'était un peu mon carton rouge sur donc ces, ces propos euh, polémiques, ces propos chocs et sur un peu cette impunité qu'il y a, même si on verra ce que dira euh, le Conseil d'État sur cette séquence de CNews. Je ne sais pas si Damien ou, ou Goran, vous avez aussi un mot, vous avez suivi cette polémique.
3: Bah, Au-delà de l'impunité, je trouve qu'il y a quand même une banalisation euh, de, de ces propos, parce qu'on considère que c'est sur CNews, donc que c'est un peu la ligne éditoriale, que ces propos voilà sont habituels sur, euh, sur cette chaîne, et, et en fait on, on en vient à banaliser des propos qui sont extrêmement graves, et, euh, et c'est quand même euh, bah, rassurant de voir qu'il y, y a encore des gens qui se mobilisent pour essayer euh, de faire condamner ce, ce genre de propos
0: voilà mais en tout cas moi je souhaitais revenir et peut-être un, un autre carton un peu plus drôle même si ça reste toujours un carton rouge c'est sur euh, le fameux livre d'Harry euh, cette semaine et donc les médias qui vont un peu se tirer la bourre euh, sur les interviews d'Harry puisqu'on a appris donc euh, ce lundi M6 allait diffuser une interview d'Harry au 19h45 qui a donc un peu euh, près de l'avance sur TF1 qui avait annoncé quelques jours avant qu'elle allait elle aussi diffuser une interview d'Harry ce lundi aussi à 23h et il y a eu un sujet euh, dans le 20h Également, BFM en a traité. Moi je trouve que bon, euh, euh, ça. Euh, qu'on en en fait un peu trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez peut-être, Benji, Goran, euh, là-dessus. C'est vrai que voilà, cette petite guegherte FM6 euh, sur, euh, pour euh, qui va diffuser en premier l'interview d'Harry. Est-ce euh, que euh, même si on a beaucoup couvert euh, le, le sujet en France, hein, notamment avec la mort de la reine, même si là c'est pas le même sujet, ça reste un peu des querelles familiales ou. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez peut-être, Damien, toi parce que je sais que tu suis un peu l'actu royal. Est-ce que tu trouves que les, les médias en ont un peu fait trop là-dessus là sur euh, ces interviews d'Harry, sur ces sujets dans le 20h Mais moi, j'étais resté étonné que le 20h fasse un sujet là-dessus sur les, euh, le livre d'Harry, sur les révélations, euh, sur son passé, euh, sur ces, cette bagarre qu'il aurait eu avec son frère. Ça, ça reste un peu du domaine du people. Moi, j'étais étonné un peu. que.
3: Alors, oui, euh, ils en font peut-être beaucoup. Et en même temps, il faut rappeler qu'on est... Euh en France, un pays qui euh, s'intéresse énormément à la royauté, c'est pas le cas dans, dans tous les pays, on est quand même très intéressé par ce qui se passe euh, au Royaume-Uni, et, euh, et mine de rien... Euh... Euh, Lady Diana, bah, elle est morte en France, on a quand même une, une histoire particulière avec elle, ça a marqué, alors peut-être pas notre génération parce qu'on est trop jeune, mais ça a marqué beaucoup de gens euh, à l'époque, et, et voilà, le Prince Harris risque quand même une, une figure marquante de, de la royauté, donc moi ça ne m'étonne pas qu'on qu en parle, qu en parle voilà, dans le JT, etc. Maintenant, voilà, la, la couverture médiatique, il ne faudra pas non plus trop en faire parce que ça risque de, de lasser les gens, mais, mais sinon je ne trouve pas ça étonnant en soi.
0: C'est ce une interview durant son 1945. Moi, je serais très intéressé de voir l'audience. Je pense pas qu'il y aura un effet d'audience là-dessus euh, sur euh, sur cette interview, puisqu'il a accordé deux interviews à deux médias différents. Donc, euh, on, on verra les scores d'audience. Et euh, Ça sera à 23 heures ce lundi sur TF1. Voilà, c'était ces deux petites infos, ces deux petits cartons que je souhaitais également euh, commenter avec vous. On va tout de suite passer donc au CQFD, ce qu'il fallait débattre. C'est parti. Ce qu'il fallait débattre, on va donc débattre sur les sujets brûlants de la planète média et on va démarrer par une question un peu provocatrice hein. les fans de TF1, bouchez-vous les oreilles parce que ça risque de saigner un peu, on va parler donc des audiences de TF1, en effet est-ce que TF1 peut perdre son statut de leader Pourquoi je pose cette question Il ben, y a plusieurs faits marquants qui peuvent justifier ou pas justement ça va faire l'objet du débat Donc, cette question, il y a eu d'abord les audiences annuel de l'année 2022 qui donc était euh, publié alors peut-être un petit aparté pour dire que quand même le temps, dans, le temps quotidien donc euh, des téléspectateurs qui regardent la télévision euh, ben, c'est encore en baisse cette année pour l'année 2022 puisque le, le temps quotidien euh, de visionnage devant la télé est passé à 3h et 26 minutes donc ça en baisse et donc c'est le plus bas score depuis euh, 13 ans voilà pour le petit aparté pour revenir sur les audiences de TF1, TF1 qui reste quand même leader, que ce soit sur les ménagères ou sur euh, les l'audience globale les 80 ans et plus même si c'est un point en moins par rapport à, à l'année 2021 voilà l'audience annuelle sur les 4 ans et plus est de 18,7 donc sur les 4 ans et plus donc c'est quand même un point en moins même si elle a une grosse part sur les les 100 meilleures audiences de l'année dû justement au score des compétitions sportives notamment le foot et puis les éditions d'information lors de grands événements notamment la présidentielle euh, qui ont donc euh, capté quand même une grosse part des 100 meilleures audiences mais c'est vrai que quoi voilà, ça a quand même cette baisse de 1 point sur les 4 et plus france 2 qui est quand même restait quasi stable l'audience moyenne s'établit à 14,8% donc voilà qui même s'il si y a quand même il y a quand même un écart euh, voilà, il reste quand même 4 points, quasiment 4,5 points euh, des 40 TF1 et France 2. Et puis il y a aussi les scores en prime cette semaine qui a été de déconvenu en déconvenu pour TF1. Par exemple, lundi, TF1 avait fait le choix de diffuser un film Equalizer. et ben ça a été euh, battu par la série Vortex sur France 2. Mardi, c'était la série SWAT avec chez Marmour qui était été battue par le téléfilm de France 3. Mercredi, c'était euh, donc Resident, la série qui a été battue par France 2 et sa série Le Code. Il y a seulement que jeudi que TF1 était leader avec justement cette mini série on en parlait lors du point audience vendredi pareil l'émission de Camille Combal Ken Comedy Show a été battu par César Wagner sur France 2 et puis hier donc euh, euh, hier donc Ninja Warrior battu euh, là aussi par le téléfilm de France 3 donc euh, TF1 leader seulement une fois euh, de sur dans la semaine sur les primes euh, là je parle de l'audience globale hein, les quatre ans et plus hein, euh, et parfois sur certaines euh, soirées euh, TF1 était leader sur les, la fameuse cible commerciale, les, les ménagères. Alors, est-ce que, selon vous, TF1 peut perdre son, son statut de leader C'est vrai que le gros point noir, ça reste les, les prime time même, pour TF1 et, et son accès aussi. Hein. On a vu, cette semaine, demain, nous appartient qui n'ont pas fait des scores de, de folie non plus. Goran, qu'est-ce que tu qu que en penses Est-ce que TF1 peut perdre son score, son statut de leader, notamment par France 2 euh, Aussi, autre exemple, par exemple, le 31 France 2 a été leader face aux bêtisier de, de Karen Ferry, de Christophe Bougrand.
2: Non, je ne pense pas que TF1 puisse perdre sa place de leader, enfin, ou pas, pas maintenant, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la télé, enfin, le général télé qui baisse, comme on l'a vu avec le temps moyen passé devant la télé par jour. Je pense que oui, tf est en grand et connaît, connaît, pardon, connaît beaucoup de difficultés en ce moment, mais je pense qu'ils sont encore loin d'être attrapés par France 2, avec Kouni Kouni dit encore 4 points d'écart derrière. Mais après, oui, je pense qu'il va falloir que TF1 innove et se lance vraiment à la recherche de nouveaux programmes et de, de nouveaux concepts. Comme ils ont trouvé de nouveau, du coup, c'est pas un nouveau concept, mais on a vu que la Star Academy a fait des très bons scores. Je pense que justement, avec ce genre de programme, ça va les pousser à, à innover.
0: Ouais, pour l'instant, Goran, tu y crois pas trop. Est-ce que Benji, tu es, tu es du même avis, même s'il y a quand même plusieurs. Euh, plusieurs signaux d'alerte, les scores en prime on le voit, ou encore l'accès qui, qui traîne un peu
1: Moi je pense qu'à un moment TF1 va arriver au plus bas et ne pourra entre guillemets plus descendre, on a quand même un JT de 13 heures, même s'il a baissé il commence à se stabiliser entre 36 et 37% on a des 12 coups de midi pareil qui sont très bien stabilisés vers les 34-35% 20 heures, Même si j'ai était en baisse cette semaine, il reste toujours leader à 24% en, en principe. Et puis Anne-Claire Coudray plutôt vers les 26% le, le dimanche le week-end. Donc euh, à un moment, ces gros scores là, de ces, ces émissions-là sur TF1 qui sont là depuis plus de 10 ans vont faire que TF1 ne baissera plus. Des, demain nous appartient, on est maintenant vers les, à peine à 15%. On, Bon, je pense que c'est le mois de janvier, en principe, qui est le pire pour DNA, donc ça va remonter. Euh, les prime times, bon, ben voilà, ça, ça en baisse chaque année, ça en baisse chaque année, mais à un moment, ils ne pourront plus descendre. Au-delà, quand même, quand on regarde les audiences 2022, qu'on voit, c'est que TF1, ben, c'est la chaîne de l'événement. C'est-à-dire que les 10 meilleures audiences divertissement, c'est les 10 meilleures audiences information, c'est les 10 meilleures audiences fiction française, etc., etc. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que dès qu'il y a un gros événement, les gens vont sur TF1 massivement. Ça permet d'avoir des records sur records. Mais à part ça, euh, c'est vrai que sur le reste de l'année, c'est tout de suite France 2 qui est beaucoup plus, beaucoup plus aidé par son public un peu plus âgé, beaucoup plus fidèle, etc. Et donc ça, ça va, ça va aider France 2 mais tant que TF1 aura des événements, des événements sportifs, mais même les événements annuels, euh, les Enfoirés, Miss France, euh, HPI, etc., TF1 y arrivera, et pour moi, ce sera encore leader pour moi, encore, euh,
0: encore au moins une décennie. Peut pour rebondir à ce que tu disais, en disant que justement, France 2 avait un public un peu plus vieux, et ça a fait l'objet d'une question lors d'une rencontre avec Stéphane Sibon-Gomez et, et des journalistes médias, et sur cette question, il a répondu une réponse... Euh, un peu bizarre, il a dit « les cibles commerciales, c'est pour vendre de la lessive ». Donc voilà, c'est euh, ce qu'il a répondu euh, sur cette euh, sur cette question, donc sur euh, le vieillissement de l'audience de, de, de la télé. Donc euh, voilà, un peu pour euh, ce que tu disais euh, là-dessus. Euh, Damien, toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que TF1 peut perdre son, son statut de leader Ou est-ce que c'est, voilà, euh, comme on le disait, le temps euh, que passent les Français devant la télé qui baisse, qui justifie cette euh, baisse d'audience
3: pour moi TF1 a été et reste quand même une grande chaîne, c'est aujourd'hui la seule chaîne capable de mettre beaucoup d'argent dans un programme, comme l'ont dit mes, mes camarades, c'est une chaîne qui continue de rassembler sur les gros événements comme le, le disait Benji et c'est aussi paradoxalement une chaîne qui peine à se renouveler qui a quand même tendance, il faut le reconnaître, à user les programmes jusqu'à la corde. Dès qu'une émission fonctionne, qu'un qu animateur plaît un tout petit peu, ben voilà, ils vont venir l'user, le réutiliser et le fatiguer jusqu'à lasser les téléspectateurs. Et de fait, on se retrouve avec des scores d'audience qui ne sont pas mérités, avec un Colanta, par exemple, battu par Meurtre dans les Roseaux sur France 3. Et, et forcément, on, on, ça pose question parce que les chiffres en soi euh, ben, sont quand même alarmants. Et euh, paradoxalement, il faut aussi reconnaître que TF1 reste la seule chaîne qui ose encore proposer autre chose que des séries policières en prime. Il y a quand même des vrais programmes de divertissement sur TF1. C'est la seule chaîne pratiquement aujourd'hui qui parvient encore à maintenir à l'antenne des télécrochés. Donc voilà, c'est aussi euh, à souligner... Et puis parfois, bon bah voilà, comme tu le disais tout à l'heure, ils font aussi euh, des choix stratégiques. Tu parlais du, du Prime, du Réveillon avec France 2 leader, mais TF1 se couche quand même volontairement euh, devant euh, devant France 2 lorsque lorsqu'il y a ce, ce genre de soirée. Et on le sait parce que la soirée pour TF1 n'est pas euh, n'est pas intéressante. Ils savent qu'ils ont perdu d'avance, donc ils lancent leur leur bêtisier et voilà, ils, ils se couchent. Mais euh, mais en soi, ça reste quand même une grande chaîne. Et puis, euh, je crois que pour les programmes, comme le disait Benji tout à l'heure, pour tout ce qui est JT, etc., et il y a encore une sorte de réflexe TF1 qui existe et qui risque de, de demeurer euh, encore le, 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 le temps que le, la télé euh, survivra euh, aux réseaux sociaux et, et aux plateformes.
0: Il fort quand même dans la semaine qui vient de s'écouler que TF1 était leader qu'une fois, en prime en tout cas. Oui, non, mais le, le, le symbole est fort. Mais en même ouais. temps,
3: euh, on se retrouve... Euh, au-delà des primes, il y a quand même des, des émissions qui fonctionnent encore sur TF1, il y a encore des des, des scores, qui, voilà, des beaux scores qui, qui sont réalisés sur euh, certaines cases mmh. durant la journée Donc, euh, alors oui, le, le prime c'est un symbole qui, qui est fort et, et en même temps il faut, faut voir aussi ce qui, ce qui est proposé par la chaîne et ce qui intéresse aujourd'hui les, les téléspectateurs, peut-être que TF1 a aussi tendance à, à oser un peu plus ou à proposer autre chose comme je le disais que, que des séries policières qui on le sait sont aujourd'hui ce qui, ce qui rassemble le plus en, en télévision mmh.
0: L'une avec, euh, avec chez, Ma, euh, chez Marmour et l'autre The Resident qui a fait son plus bas démarrage, si je ne me trompe pas. Des, 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 des séries qui sont pas françaises aussi, là, pour le coup. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que déjà, c'est rare à souligner il y avait une période où il ne diffusait plus de de ces meilleures séries américaines justement c'est pour ça d'où la création de la case du mardi soir avec Colanta euh, pour combler euh, ce, euh, ce ce trou de séries américaines donc euh, voilà Benji tu voulais peut-être réagir au propos de Damien ou rajouter quelque chose
1: ouais je voulais réagir sur quelque chose c'était que on a reparlé là des audiences de cette semaine euh, faut quand même remarquer que lundi leader une série policière avec Vortex sur France 2 « Mardi, c'est sur France 3, une série policière. Mercredi, c'est sur France 2, une série policière. Jeudi, c'est sur TF1, une série policière. Vendredi, c'est France 2 avec une série policière. Et samedi, c'est France 3 avec une série policière. » Donc c'est vrai qu'on a quand même eu un gros vieillissement de la télé, là, surtout depuis le Covid, et que maintenant, pour être leader, il faut absolument séduire les seniors, c'est-à-dire qu'on peut faire des énormes scores sur cible. Si on ne séduit pas les, les plus anciens, on ne peut pas être leader en prime time. Où vraiment, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a des films du dimanche, et la Star Academy, et puis deux trois autres programmes qui peuvent y arriver, mais sinon, vraiment, il faut, faut
0: séduire les, les plus vieux pour pouvoir être leader. C'est vrai que c'est une bonne remarque ce que tu dis. Quand même, la semaine des programmes leaders, c'était quasiment tout, soit des séries policières ou des téléfilms policiers. Bonne remarque. Benji, peut-être un mot sur la, la stabilité de France 2, donc euh, stable sur l'année 2022 avec une part d'audience annuelle qui s'établit à 14,8%. Donc euh, France 2, c'est grâce à sa journée, on le voit avec N'oubliez pas les paroles, euh, qui marche bien, ou également, comment ça se justifie cette quasi stabilité peut-être benji toi qui surveille beaucoup ses audiences france 2 qui reste stable
1: bah, Delphine Ernot a modifié deux grandes choses. D'abord, au début de son premier mandat, elle a modifié les après-midi. Alors, il faut, faut se rappeler quand même qu'il y a 6-7 ans, il y a eu des après-midi de France 2 à 3 ou 4%, battus par des chaînes TNT, etc. C'était vraiment, vraiment, voilà, on était à 2, 300, 400 000 personnes. Là, dès le début de, de son mandat, elle a modifié, elle a créé, ça commence aujourd'hui, à faire conclu qu'ils maintenant font des... Entre, donc, la redit, on va dire, entre 15 et 20%. Donc, c'est quand même très correct pour France 2. C'est même plus que ça part de marché euh, ouais. hebdomadaire et euh, annuel. Donc, voilà. Et maintenant, c'est mis au matin. Donc, euh, Télématin a repris ses scores euh, d'anciennement euh, William Lémergie, alors que c'est en forte baisse sur les dernières années. Euh, chacun son tour est un succès. Bon, alors, pour l'instant, ça se voit pas pour tout le monde veut prendre sa place. Là où Maggie est partie et, là, et Laurence Boccolini est venue, mais ça va peut-être venir. Mais c'est vrai que les, euh, Delphine Ernaut a fait deux gros chantiers, et les deux gros chantiers sur la, sur la grille sont des gros succès quand même euh, d'audience. Et euh, c'est vrai que ça, ça permet de, de consolider son, son audience sur une année entière. Hein. Télématin maintenant c'est du 7 sur 7, donc euh, c'est clair que quand on a un programme en hausse qui est diffusé 365 jours par an, euh, ça aide beaucoup.
0: Quand même, l'autre alerte pour finir sur ce bilan des audiences annuelles, c'est l'audience annuelle d'M6, donc audience annuelle plus bas de, historique depuis 1992, elle s'établit à 8,4%. Donc là, c'est vrai que M6, ça va être quand même 2023, pour les dirigeants en tout cas, ça va être une année à, à changer beaucoup de choses, on, euh, que ce soit ses Prime ou, ou son Access, ou même ses audiences en journée, on le voit l'après-midi, qui a tenté de changer un peu en proposant des documentaires, à la place de téléfilms laprès midi Ça ne rencontre pas un, un grand succès. Il y a beaucoup de chantiers en 2023 pour, pour M6, Goran. Oui, sur M6, je pense qu'on arrive un
2: peu à la fin d'une ère. On a eu beaucoup. On a eu l'ère avec tous les animateurs stars, on va dire, avec les Stéphane Tazza, les Philippette qui, euh, qui portaient vraiment les programmes par rapport à leur spécialité, par rapport à la cuisine, enfin, par rapport à des thématiques de la vie quotidienne. Et je pense qu'aujourd'hui, on, on peut être lassé de ces émissions qui qui sont toujours les mêmes depuis,
0: depuis une dizaine d'années sur M6. En tout cas pour euh, ces audiences mensuelles donc euh, voilà, donc pour ce débat TF1 donc, qui peut encore et qui devrait rester euh, leader sur euh, durant les prochaines euh, années on va parler également vite fait du Mercato télé, alors c'est vrai que c'est habituel, normalement c'est euh, vers avril-mai qu'il y a les premières rumeurs qui sortent sur de possibles transferts euh, d'animateurs et ben là ça a démarré dès le mois de janvier selon en tout cas euh, Clément Garin, puisque euh, Clément Garin, journaliste média, affirme que euh, Voto serait sur le départ de l'émission Danse avec les Stars pour rejoindre M6 justement, M6 donc qui lui proposerait plusieurs programmes de flux de divertissement et surtout de rejoindre le jury de l'émission La France a incroyable talent, c'est vrai que c'est un peu bizarre vu que l'émission marche bien, alors peut-être pour renouveler le jury, qui serait sur le départ là, c'est un autre débat en tout cas ça serait une grosse perte pour l'émission de Danse qui a déjà vu beaucoup de membres historiques de quitter l'émission, est-ce que vous vous y croyez ou pas Favoto, future animatrice animatrice d'M6 on va peut-être démarrer par Damien est-ce que tu crois toi à ce possible ce futur transfert
3: alors, animatrice, je ne sais pas, maintenant, dans le jury de la France, un incroyable talent, ça ne me paraît pas euh, incompatible. C'est une personnalité quand même qui est appréciée du public. Très vite, elle est euh, devenue bah, la star du programme de, de danse de, de TF1, comme tu le disais. Elle a tout fait quand même dans Danse avec les stars, elle a déjà, enfin, elle a tout gagné, euh, elle a été membre du jury, donc euh, c est, c est, euh, les gens la connaissent aussi dans ce rôle, c'est une personnalité qui est euh, appréciée. Et puis, euh, Danse avec les stars, aujourd'hui, bah, voilà, on, on l'a dit plusieurs fois ici, mais c'est... C'est un programme qui est quand même... En, en fin de, de vie donc elle, elle aurait tort de, de se priver euh, de, bah, de nouvelles aventures d'aller vers de, de nouveaux horizons puisque clairement euh, il, il faut qu'elle surfe sur, euh, voilà, sur la hype qu'elle peut créer euh, encore aujourd'hui c'est quand même quelqu'un qui, euh, bah, qui, qui a marqué l'esprit les, euh, des français euh, donc euh, oui je, je pense euh, très honnêtement qu'elle peut euh, faire un, un bon membre du jury sur, euh, sur M6 et ce ne serait pas une mauvaise nouvelle pour euh, la France d'un incroyable talent qui euh, bah voilà euh, Fort de, de son succès, a tendance un peu à, à rester sur, sur ses acquis, etc. Donc, euh, ça, pourrait, ça pourrait permettre de renouveler. Et puis, pour le coup, on le sait, elle, elle est légitime pour parler, euh, parler d'art et pour parler euh, de danse et, et, même, et même plus. Donc, euh, bon, moi, ça ne m'étonnerait pas maintenant avoir voir les émissions qu'on qu lui proposera aussi en, en termes d'animation. Il faut, il faut, voilà, il, ça, ça reste à relativiser. Mais en tout cas, dans, dans le jury de la France et Europe Talent, moi, l'idée me plaît.
0: Un peu Est-ce que Goran, tu partages le même avis? Est-ce que toi, tu crois? Est-ce que toi aussi, tu as entendu euh, ces infos d'un possible départ euh, de faux de, de l'émission d'Os avec les stars pour euh, M6? Je
2: partage tout à fait la de Daniel. Je suis tout à fait d'accord. Pour la France, en incroyable talent, je pense qu'elle serait plus que légitime. Après, voilà, comme tu l'as dit, il faudrait voir à la place de qui. Ou voir s'il si mm. a une décide carrément de renouveler tout le jury, comme il l'avait fait il y a quelques années, pour euh, modifier le, pour vraiment redonner un coup de, de boost au programme qui fonctionne très bien. Mais bon, comme l'a dit Damien, il ne faut pas rester tout le temps sur ses équipes. Et après, moi, j'y crois aussi en animatrice. Après, tout dépend du genre de programme qui pourrait lui proposer. Mais Clément Garin avait dit, il me semble, qu'il pourrait lui proposer une émission de danse. Je pense que ça pourrait être quelque chose qu'il pourrait faire. Et je n'ai pas de doute sur, sur Faboto, comme on l'a vu, comme je l'ai dit précédemment. n a toujours réussi à lancer des animateurs qui ne viennent pas spécialement du métier d'animateur. Du coup, je pense que ça peut être...
0: T'as peut-être un plus pour M6. T'as aussi, euh, pour votre futur tête d'affiche de, d'M6, c'est ce que tu crois, tu crois pas,
1: ben, euh, moi, j'y je, je crois, enfin, crois beaucoup qu'elle puisse partir de dalle, puisque, ah, oui, comme comme a dit Damien, elle a tout fait. Et je pense que à un moment, elle a envie de, de faire autre chose. Euh, je la vois bien animatrice sur M6, mais en même temps, euh, je vois pas beaucoup le genre de programme qu'on peut lui donner, puisque M6 a déjà recruté Marie Portolano pour toutes les émissions musicales. Euh, là, récemment, on a revu Elodie il animé un prime là, pour le 31 pour le 31 décembre. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme, euh, comme euh, prime time euh, Je ne vois pas trop. Et après, pour la France incroyable talent, je ne sais pas, en fait, parce que la vraie question, c'est vrai, c'est à la place de qui Parce qu'actuellement, il y a quand même euh, la France incroyable talent, ça marche très bien en audience. Et puis, même, il y a une alchimie dans le, dans le jury où ils se connaissent assez bien, etc. Ils s'apprécient. Donc, il euh, ne faudrait pas non plus que ça vienne détruire, euh, détruire ça, la bonne ambiance dans l'émission. Donc euh, c'est à voir parce que j'attends de voir ce que M6 va pouvoir lui va lui proposer quand même
0: on verra si l'info se confirme, en tout cas ça lance le, le, fermo, le fameux Mercato Télé, on verra s'il y a d'autres transferts, parce que c'est vrai que l'an dernier c'était un peu bloqué par rapport à la future fusion TFM6 qui n'aura donc pas lieu, donc là on verra si cette année ça va bouger, est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres transferts d'animateurs, animatrices ou chroniqueurs on va suivre ça de très près dans les prochaines semaines et les prochains mois, c'est en tout cas la fin du podcast Focus Écran, merci beaucoup Goran, donc Dame et Benji d'avoir commenté toute cette actu média nous revient évidemment la semaine prochaine avec une toute nouvelle équipe pour de nouveaux débats et surtout euh, donc beaucoup d'infos médias d'ici là portez vous bien et passez une bonne semaine salut